0: Sim, nós estamos começando a falar então de desejos contraditórios. Eu quero economizar a água, mas eu deixo as torneiras abertas. Eu quero ter disposição, mas eu exauro a minha energia com tantas preocupações que talvez estejam me contando de um desejo de querer controlar a vida. É muito cansativo querer controlar a vida. Mas se eu quero parar de controlar, é porque existe algo que ainda quer controlar. Então nós estamos acolhendo os dois desejos, tá? Tá? Tem um desejo que é um desejo de paz. Ele é genuíno. Mas também tem um desejo que é de agradar todo mundo. São dois desejos que vão trazer desgaste, conflito e às vezes uma paralisia que eles estão em conflito, e a gente vai perceber isso no corpo, porque o corpo então está te dizendo de uma forma muito honesta, muito clara, ele está dizendo, por favor, por favor, para, para. Então, o corpo é o nosso recurso para que a gente possa achar de fato qual é o desejo saudável, qual é o desejo capaz de me trazer realização. Então, a gente está aprendendo a, a escutar. Existe um... Um lado, talvez, que possa se sentir oprimido e queira se libertar. E um outro lado em nós que é um opressor. E continua querer prender, aprisionar, cobrar, exigir. E o que a gente está aprendendo, então, é dar um lugar para as duas coisas... Então a gente está aprendendo a, a se si oferecer uma relação de mais afeto, de mais cuidado, de mais gentileza. E eu entendo que a focalização é, é a forma que eu encontrei de ser mais gentil comigo. Eu nunca conheci nenhum caminho que me ensinasse a ser tão gentil comigo. A ser tão respeitoso com a minha experiência de olhar, por exemplo, para essa parte aqui que está me condenando, para essa parte que se sente oprimida, sem julgamento. Esse, essa parte crítica, se a gente não perceber ela atuando, ela vai sempre dizer que está faltando, está faltando, está faltando. E desse ponto de vista vai estar tá mesmo. do ponto de vista do, do crítico, do ponto de vista de uma parte que quer a perfeição, que quer estar tá pronta, que quer não ter dúvida, que quer não ter medo. E chega um momento que a gente começa a abrir para dizer, sim, quero isso, eu faço isso. É, existe um... Um, um, um primo meu que ele ama, ama cavalo, ama sítio, ama natureza, mas ele nunca fez nada para poder atender a essa necessidade da alma dele. E só agora, com 50 anos de idade, uma crise, uma frustração danada, aí ele foi e se deu isso. Agora, fim de semana, ele vai para um, um sítio, andar de cavalo. Eu achei tão bacana, assim, é um aras que aluga o cavalo, aí ele passa lá e volta. Algo tão simples, tão, tão acessível tão perto, mas isso nunca tinha sido possível, isso nunca tinha sido considerado, vocês entendem, e a alma não estava aberta para receber aquilo que estava aqui, mas não, não tinha essa autorização interna para isso, algo que me condena. Algo que diz que você não, não é boa o suficiente. Você não merece. Você não está pronta. São vozes que vão nos trancando em lugares muito pesados mesmo. Eu atendi uma pessoa, gente, que ele é muito, muito racional. E para ele é muito difícil de de fazer um contato sentido, sabe? É, é uma, são defesas muito, muito intensas, uma postura assim sempre muito rígida. É, mas a nossa relação é ótima. Existe um vínculo, existe um, uma conexão tão boa que em alguns momentos da sessão eu eu peço a ele, será que a gente pode agora parar um pouquinho para poder sentir melhor isso que você está trazendo? Não chega a ser uma focalização completa, mas são assim momentos de pausa, momentos de aproximação e volta, entende? Eu quero dizer que algumas pessoas, nós não, não precisamos ter uma expectativa que a gente vai dar conta de de fazer todo o movimento completo. Algumas não vão nem se permitir dar esse passo, mas outras elas vão se permitir até um ponto. Então ele vai comigo até um ponto e volta. Esse ponto a gente vai, depois outro vai de novo, às vezes vai três vezes no, na mesma sessão e volta. Aí vai na outra sessão, vocês entendem? São exercícios de sensibilização. Mas toda vez que a gente se propõe a isso, num primeiro momento não vem nenhum conteúdo. O que vem, sabe o que é? Só bocejo. Só bocejo. O tempo inteiro. Aí ele começa a bocejar. 10 bocejos, uns 15 bocejos e aí depois às vezes a gente consegue um, uma, um acesso mais profundo, uma compreensão mais profunda às vezes vem uma lágrima, né? às vezes vem uma emoção de um de uma dessas emoções é, uma emoção de uma dessas experiências, desculpa mas com ele, assim, nós não vamos ter acesso a nada antes dele soltar um pouco. Então, esse é um trabalho que a experiência somática fala muito mais do que a focalização, sabe? É um trabalho que tem uma, uma perspectiva mais orgânica, mais neurofisiológica, da gente estar tá criando aqui um ambiente seguro, da gente estar tá se desarmando das tensões para então poder adentrar em lugares que estão muito bem protegidos. É A sensação que eu tenho aqui que esse nível de, de vulnerabilidade é uma coisa muito rara na vida dele. Então... É como se precisasse de um, de um tempo para poder o corpo liberar, liberar, liberar muitas tensões até que algo novo possa surgir. Né? Precisamos de um, um, um nível de confiança mínimo para dar um passo, né? mas muitas vezes nós vamos... Dar passos sem estar plenamente confiantes. Se eu esperasse estar plenamente confiante para dar um passo, eu não daria. E a focalização é justamente a gente se entregar àquilo que eu não tenho certeza, mas confiar no processo. Quando eu estou com um cliente, a gente se abre para poder se aproximar de algo o próximo passo eu não sei. Então eu não sei do que depende a sua confiança. Às vezes a gente acha que está sem confiança porque a gente entendeu que confiança significa ter o controle, saber de tudo, saber o próximo passo. E se eu ficar esperando esse nível de controle para poder ter confiança, eu nunca vou ter então, o que a gente está aprendendo é confiar que, eu, que o que eu vejo é só até a próxima curva. O que tem ali após a curva eu não sei. É uma aposta. Então, a gente vai escutando que tipo de garantia eu quero, que tipo de controle eu posso estar tá querendo. Qualquer pergunta, qualquer tema vocês podem trazer, seja para uma sessão terapêutica ou para um trabalho em grupo, mas com essa perspectiva de olhar a resposta através do corpo. Puxa, aí nós temos um, um indicativo muito vivo que o corpo está dando e pedindo atenção para que o trabalho aconteça. Eu, eu nunca vi sendo mencionado na literatura da forma do gênero conduzida, tá? mas é, essa retrospectiva ela pode aumentar nossa conexão. É, eu vou fazendo isso mais in, intuitivamente é, mas essa pode ser um, um ótimo manejo, da gente estar tá não só na focalização, mas também numa sessão comum, da gente poder ter esse, esse momento de estar tá fazendo uma breve retrospectiva. Então, é, se isso a, foge da tua mente, você pode deixar ao teu lado um papelzinho e você vai anotando Pontos. Né? Então ela começa falando de uma pressão. Eu anoto pressão. E a gente continua falando pressão. Até o momento que ela traz uma outra frase ligada a isso. Parece que eu me pressiono. Né? Aí depois aparece que esperam de mim que eu não estou entregando o que esperam de mim. Eu posso anotar. Como se fosse um, um link. Sabe, coisas que vão... São links. Gendlin vai chamar cada um desses links de gancho. E a gente pode voltar esses ganchos o, o tempo todo. A gente pode... Vamos supor que ela interrompa, vamos supor que... Falou, oh, Matheus, eu tenho que abrir a porta. Eu tô aqui sozinha e alguém tá precisando abrir a porta ali. É, é me encomenda. Chegou meu, minha caixinha da Amazon. Adoro, gente. Caixinhas da Amazon quando chegam, caixinhas do Mercado Livre. Chegou uma alegria, né? Aí vou ter que ir lá receber. Eu tô aqui sozinha. Aí ela vai lá receber, ou às vezes eu vou lá receber. Quando volta, <risos> hoje eu recebi. Essa luzinha verde, olha que bonitinha, gente que eu comprei, chegou aí vai fazer um stop na sessão às vezes precisa ir no banheiro, às vezes, enfim só Dodo tá dando um exemplo de que às vezes a gente vai mesmo interromper uma sessão ao voltar a gente vai voltar procurando esses links procurando esses links que são os ganchos, então a gente estava falando de uma pressão você ainda consegue sentir essa pressão no seu corpo? Sabe, só para vocês entenderem o tanto que isso é é, é... é um ponto, é uma chave de acesso. Chave de acesso, ou link. Ele chama de gancho. Né? Eu chamaria assim de, de um link de, de acesso. Que vai abrindo outros links, que vai abrindo outras portas... Então, às vezes, eu pego um papelzinho assim e posso ir trazendo esse, esses links, essas pontas, para que a gente vá resgatando, caso necessário. Mas é, é um manejo que ajuda muito. Porque, às vezes, a gente se perde no, no próximo passo e aí, se eu voltar um pouquinho, eu recapitulo. Porque aqui foi, foi de fato. Até onde a gente já foi, é, é um território conquistado que ele pode ser referido para a gente poder trazer a vida de novo. Então o que, que o Gendlin fala, gente? A nossa atenção no processo terapêutico deve ir para onde existir vida. Aonde existe vida. Eu preciso de dar atenção. E o que é vida? Onde é que eu vou saber que tem vida? Eu não sei, mas o corpo dela sabe. Eu não preciso saber para confiar. Só preciso confiar que o corpo sabe. E às vezes eu vou ajudá-la a facilitar a exploração disso. Essa é a segurança que o corpo vai trazendo para o processo. Se a gente tiver essa humildade de abrir mão, de ter que ter razão, de ter que dar a direção, é isso que a gente está aprendendo, a se des, é, desidentificar com esse lugar do, do diretor. Sabe, do, do dirigir a sessão. Deixa o corpo dirigir, deixa o corpo mostrar o movimento. Então, qual que é o nosso trabalho, Matheus? É ficar criando interação com o corpo. O corpo está tentando comunicar conosco uma mensagem de liberdade. Só que essa mensagem ela não é conceitual, ela não é uma mensagem que vai ter um efeito apenas mentalmente. É uma mensagem que ela vai incluir o conceito através de cada abertura sentida.